0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら「ラップまあ中心蔵といえばね、昔は12月になると毎年時代劇でえ放送されていましたね、ドラマですとかね、映画にももちろんなりました、日本人が大好きな武士道を描いたね、完全懲悪者というんでしょうか、そういったのでね、年末の風物詩ともなっていたんですけれども、今ここ最近はね、あんまりこう目にすることがないので、若い方は知らないよって方も多いのかもしれないですけれども、この中心蔵。という、えー、お話としては、もともと江戸時代、1700年頃ですかね、五、えー、代将軍、綱吉の時代です。えー、天皇の使者がこう将軍のところに、ね、やってくる、江戸城にやってくるよと言った時にこう、おもてなしがかりを任されていた、えー、のが、今の兵庫県赤鴻藩の藩主、浅野匠神、ね、そのおもてなしがかりの指導役だったのが、吉良康介之助。この二人のね、いざこざから始まる物語ですよね。でこう昔からねこうおもてなし役はこう指導係に賄賂を送るっていうのが関連になってたんですけれどもこう浅野さんからキラさんのところへね賄賂が少なかったということをきっかけにですねもうキラさんが怒っちゃって浅野さんにおもてなし役としてのね作法をちゃんと教えてあげなかったりとかなんかいろんな意地悪をしてもうブチギレた浅野さんが。もうの江戸城のね松の廊下と呼ばれる場所でもうこの間の遺恨を覚えたるかってねあのこの前のやつ許さねえかんなっつってキラさんを切りつけたというそんなお話になってましてでまあ当時、ね喧嘩両成敗というのが武士の世界では当たり前だったですけれどもキラさんはおがめなしだったのに対して浅野さんは即日切腹させられて家も取り潰しになってしまうと。でその不公平さに起こった阿穂藩の大石倉之助を中心とした家臣47人47人が12月の14日キ良さんの屋敷に打ち入って主君の仇を討ち取ってでキ良の首を浅野さんのお墓の前に備えて後日みんなで切腹したと。いうねねそんなお話ですよ、ね、こう忠義を貫いた素晴らしい家臣だと、まあ、人々の心を打ってもう歌舞伎になったりですとかその後も映画やドラマとして語り継がれている、まあ、これが日本人が大好きな赤穂浪士忠臣蔵というお話ですよね。なんですけれどもこう実際のところ、まあ、ドラマですから映画ですからいろいろと脚色されていまして実際のところとはちょっと違ったんじゃないかというふうにも言われておりますので今日はそのあたりについてお話ししていこうと思います。早速参ります役立たずポイントその野野ささんんはははクソ野郎でキラさんは実はいいやつだったこう今のね、えー、我々の感覚とは真逆の、ね、浅野さんは嫌なやつで、えー、キラさんはいいやつだったというふうにね、えー、今は言われてたりするんですよね。で、えー、この浅野さん、まあ、残されている資料とかによると、もう大の女好きで、でこう女性を紹介してくれた、女性をあてがってくれた家臣ばっかり可愛がって、でそいつらばっかりこう出世させてね、もう一部からもうちの殿様大丈夫あんな女好きでもう全然なんか人見る目ないじゃんもう女さえあてがっときゃ出世できるみたいなそれってどうなのみたいに言われてたそんな殿様だったらしいんですね。であとこ,うこのね忠臣蔵赤穂浪士のこの事件賄賂を渡さなかったことが揉め事の原因となったなんていうふうに言われてたりするんですけれども当時この賄賂というのは別に悪いものではなくてね、の例えばお中元とかお歳暮とかみたいなご挨拶の礼儀みたいなものだったというふうにされているので、この浅野さんがね、えー、ちゃんとキラさんに今回はお世話になります。よろしくお願いしますって菓子折りをね、持っていかなかった。まあ菓子折りじゃないと思いますけれども、そういうのをちゃんと持っていかなかった。礼儀がなっていなかったっていうことが、忠臣蔵、阿光事件の原因だったんじゃないかというふうに言われているので、のどっちかって言ったら朝野が悪いんじゃないみたいな見方もね、えー、されてるんですよね。さあ、対するキラさんですけれども、ねイメージではすげえ悪いやつのイメージなんですが、この、平さん、今のね愛知県の、えー、領主だったんですけれどもの赤いね赤毛の馬で領地を回ってこう村がねこう洪水で困ってるなんていう話を聞けばの洪水が起きないように包み堤防を作ったりですとかあと新田新たな、ね、た田畑の開発とかあの塩塩田のね開発なんかをして人々の暮らしを豊かにした名君として地元では語られてるんですよね。でそのキラさんへのリスペクトで今もねこう愛知県にはこのキラさんが乗っていた赤い馬を模したおもちゃがあったりですとかのお菓子なんかもねこの赤い馬を模したお菓子なんかもあって今もなおね愛愛知県ででは人々に愛され続けていいるらしいんですねなのでちょっと我々が知っているこの「忠臣蔵」のドラマで見たその浅野さんとキラさんちょっと人物像が全然違うぞというのが実情ということみたいなんですよね。じゃあ続いてまいりましょうか役立たずポイントその247人の家臣が立ち上がったのはあだ討ちのためじゃなかったいや仇ちのためと聞いてますよと、ね、思ったんですけれどもこの殿様の切腹でね、えー、藩がおとり潰しになって家臣たちが無職になってしまうわけですよ。で浅、えー、野家の資産を、ね、家臣たちにこう配られるんですけれどもそれだけではやっぱり家臣たちずっとは生きていけないとで当時親の仇討ちというのは罪に問われずむしろ世間からはよくやったと、ね、親の仇討ちをした、えー、過保者だということで称賛されることが多かったんですねで実際江戸時代親の仇討ちに成功して名声が上がっての、後退偶で次の士官先が見つかるみたいなこともね、えー、よくあったと言われてまして、まあ、そういった仇打ちなんですけれども、あくまで親の仇を打つことを仇打ちとしていて、主君の仇打ちっていうのは前例がなかったんですね。そこで、赤浪士たち、打、え、ち、ー、入りの後、キラさんの家からね、浅野さんの、ね、主君のお墓まで、大々的に、仇打ちしたぞキラやっつけたぞと PR するために、キラさんんの首を持っててててパレードししたなんていう,ふうに言われておりましてつまりね、仇討ちのためではなく、仇討ちという体で、再就職のために討ち入りをしたんじゃないか、なんていうふうに言われてるんですよね。でまあ、結果的にね、この事件は仇討ちとは認められず、こう藩士たちはみんなこう切腹させられてしまうんですけれども、ただ、この事件が人々の心を打ったということは事実だったみたいで、この赤穂藩士たちのね、子孫は、こうみんな、もてはやされて。あ、いいね。君、あの、あの、赤ハン士、内入りのね、赤ハン士の子孫なのいいじゃない。なんか、すごいかっこいい。先祖かっこいいね。みたいなね、えー。そういったことで、あの、いろんなところで、皇太偶で他の家に迎え入れられたりなんかもしてね。えーまあ、そういったこともあったので、結果的には、この赤黄藩士たち、再就職を目指して、えー、この打ち入りをしたということであれば、自分たちは報われずとも、子孫で結果を、目的を果たせたのかもしれないな、ということなんですよね。さあ、それでは続いてまいりましょう。役立たずポイント、三つ目は、48人目の赤黄老師。中心蔵といえば、四十七師、四十七人。というのがね、一般的ですけれども、実は、えー、もう一人いたよというお話なんですよね。この47人が討ち入りを果たして切腹した、えー、この事件に、実は参加できなかった浪士というのがいたんです。その浪士が、茅野茂実さん。まあ、通称、三平って呼ばれてるんですけども、三平さんなんですよね。この,この三平さん何をしてたかというと、江戸城、松の廊下で、こう、キラさんが切りつけられたあの事件の時ですね。浅野家の江戸屋敷にいましたでこの事件が起こったよという一報を受けまして本国・阿香に。大変なことが起ここりましたこういう事件がありましたよっていうのを知らせるという役目を受けて、えー、早かごでね阿公に向かっていったんです。で、もう普通だとね、あのー、徒歩だともう十何日もかかるようなね距離感なんですけれども、もうかごを乗り継いで乗り継いで、えー、ほんと4日ぐらいでね、えー、阿公までたどり着いたということなんですけれども、ただその途中、向かっている途中ね、こう三平さんの地元を通るんです。そのの時にね偶然三平さんのお母さんんお母がこう数日前にに亡くくなっっててていてその葬儀をやってるところに出くわすすんですね周りからね親戚からは「お母さんに一目会っていきなさい」って言われるんですけれどもただもう自分は朝の家のもう大事な役目を担ってるともう自分が早く行かないともう朝の家が大変なことになるだということでねあのもう泣く泣く籠の中から手を合わせて「お母さんごめんなさいと私は今朝野家の大事があるのでもうここをお参りすることができませんすいません」って言ってね、えー、このお母さんの葬儀にも参加せずに阿公へ急ぐんですね。で本国に知らせた後この討ち入りをしようじゃないかという、ね、お話が出てきてでこの三平さんもね「よし私ももちろん参加しますよ」ということでねこの老子討ち入りの老子に入ることになったんですけれども秘密裏に実行しなければいけないということで討ち入りの話は家族にも話してはいけないという決まりになっていたんですねで、えー、もう討ち入りするぞっていう気持ちでいるんですけれども何も知らない三平さんのお父さんが「ね、もうあっはもうダメだから」っつって。ね、次の士官先をね、えー、見つけてきたからということで紹介してくれるんですただ、ねあのー、三平さんとしてはもう俺は討ち入りに行くからそんなとこ行けないよって思ってるんですけどもお父さんには、ね、その討ち入りの話はできないということで主君への忠義を貫くべきか親への孝行を優先するべきかということで板挟みになってしまって、ね、悩みに悩み抜いてそして出した結論というのが。この三平さん、自ら命を絶ってしまう切腹をしてしまうということになったんですね。なので残念ながらこの四十七支の中にね参加はしていないんですけれどもこの茅野重實さん三平さんんとといいいう人物がいたんだよでこのねあの三平さんのお墓っていうのもこの四十七師とねこう一緒にこう埋葬されているそうでして、ね、だからあの参加はできなかったけれども心は一つだったんだよというねそんなこのなかなかこのドラマで描かれる赤穂浪士中心蔵には出てこないそんな人物もいたんだなということで、えー、今日は12月赤穂浪士の時期中心蔵の時期だよということであんまり役に立たない日本史中心蔵についてお話しさせていただきましたまた来週お耳にかかりましょうさようなら